0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава віки.
0: Продовжуємо серв'їти на глибину. І в попередній програмі ми говорили про те, що продовжимо тему милосердя. Тоді ми говорили про образ милосердного Отця, який приймає блудного сина. І йшлося про те, що продовжимо притчу про самарянина.
1: Угу.
0: Про доброго милосердного самарянина.
1: Так. Ми з вами говорили про те взагалі, про природу милосердя що вона не керована на лікування. На лікування тому, бо Бог є любов. Знаєте, оце ствердження, ця правда, що Бог є любов, коли ми починаємо її розуміти, то ми починаємо, зможемо зрозуміти всі наслідки, що, чому, як відбувається. «Бог є любов», наприклад, коли читав таку книгу, «Бог, в якого немає ідеї зла». От деколись, декотрі думають, що Бог потребує зло для того, щоб людина стала доброю. Або, що людина, якщо не досвідчить зла, то вона не буде цінувати добро. Що Бог посилає людині зло, щоби воно опам'яталося. Тому Ісус, коли говорить про Отця, про милосердного Отця, говорить, ви що, який отець дитині, яка просить хліб, дасть камінь? Яка б вона не була. Який отець дитині, яка просить яйце, дасть скорпіона або змію? Ви що? І говорять, якщо ви земні батьки, які є недосконалими і грішними, потрапите, потрапите, вмієте любити своїх дітей, то як Отець Небесний вас любить. І, на жаль, у багатьох людей, з-за того, що вони є зраненими по своєму житті, не досвідчили любові, достатньо великої любові, вони це переносять е, свій болісний досвід, часто та, це дитячий досвід стосунків з татом, з мамою, з дорослими, на Бога. Люди бояться Бога, що це той, який контролює, е, який наказує, як тільки ти щось поганого зробиш, тобто це хтось е, суворий, агресивний, такий образ Бога, в якому немає любові, немає ніжності. І тут приходить нам на допомогу Ісус. Чому дуже важливо багато часу посвятити на те, щоб якнайкраще познайомитися з Ісусом, Ісусом Євангелії, бо Він являється як той такий такий В Ісуса, так як я його бачу, в нього дуже багато сили, а водночас дуже багато ніжності, дуже багато прийняття, дуже багато такої відкритості до найбільше зранених. Наприклад, коли до Ісуса приносять жінку, яку зловили на перелюбодіянні образ його, який навіть, можна сказати, очей на неї не піднімає. Він там щось собі малює. Вони такий образ, що кидають перед ним цю жінку. Наприклад, в фільмі «Страсті Христові» показаний цей образ жінки, розлюченого його натовпу, який, зрештою, не турбується про цю жінку. Вони її хочуть використати. Да, вони хочуть Ісуса зловити на тому, як Він поведе себе. Це дуже в Євангелії неприємна річ, що релігійні лідери вони лукаві. Вони використовують різні випадки, релігійні казуси для того, щоб Ісуса ліквідувати, можна би так сказати, з поля його діяльності. І тут, коли Ісус там нагинається або задає питання, хто з вас не згрішив той хай кине перший камінь, ми тут зустрічаємося з Ісусом дуже вразливим. Коли ці всі пішли, Він піднімається, дивиться на цю жінку і говорить, «Жінко, де ті, які тебе осуджували?» Вона каже, «Пане, вони пішли». І Він каже, і «Я тебе не осуджую». Тобто ну, це такий образ вразливого Ісуса, який потім помножує цей образ милосердного, турбуючого, лікуючого бога, що говорить, якщо твій брат согрішив проти тебе, навіть 70 разів по 7 разів. І він тебе перепрошує, пробачаємо. Пробачаємо. От представте собі, що от я щось вам сказав прикри. Потім прийшов, перепросив, і я кажу: "Ну добре, пробач Через 5 хвилин я знову сказав це ж саме прикри. Ну щось там про ваш вигляд, про ваш одяг. А вони кажуть, ой, перебачте, я опять ну, щось не те. <рес> ну і другий раз мені пробачили. Але я це зробив 70 разів. І я щиро, кожний раз, коли приходжу, перепрошую, він пробачає. Ну, наприклад, я сповідаюся з 19 років, Тобто, от у мене скоро буде ювілей, 30 років, як я сповідаюся, У мене є деякі гріхи, які повторюються, вони подібні, 30 років. Господи, прости, помилуй, я скільки разів йду до сповіді, і я щиро перепрошую, мені кожен священник пробачає цей гріх. А чого? Тому що гріх — це рана. Гріх – це рана, або говорить, ну, я милосердний. Тобто, я завжди хочу лікувати, звісно, для того, щоб лікувати зранену людину, зраненій людині потрібно дозволити її лікувати. От в тайній сповіді відбувається те, теж зрештою, ну, це дуже важливо зрозуміти людям, що ми не йдемо до сповіді тому, бо ми образили Бога. Так, можна про це розважати, образа Бога. Але як можна Бога образити? Звісно, що я ображаю Бога в собі, бо я теж є образ Божий. От так, да. Тобто, роблячи гріх, я наношу рану собі, якщо я є співучасником, правда? тому що це може бути гріх, який я ну, дозволив натхненню, спокусі диявольській, який пропонує мені зробити якесь зло, нашіптує, щоб я когось осудив. Берімо найпростіший гріх, який повторюється у нас. Це осудження, тобто це гординя. То я, ну, я часто сповідаюся з гордині, яку, коли я осуджую когось, то осуджуючи, я безбожний, тому що я не оцінюю ситуацію адекватно, я не все в світлі Божому, я є тоді немилосердним, я є там якимось вимогливим фарисеєм, бо має бути так, бо написано так, а чому він то, а чому так. Тобто, потім я розумію, що я знову попав в гріх осудження, але коли я попав в гріх осудження, то цим же, коли я когось осуджую, чи любий гріх ранить мене? Водночас, тому що я є тілом Христовим, Він ранить кожну людину в тілі. І коли е- я йду до Тайни сповіді і каюсь в цьому грісі, я дозволяю Ісусові лікувати мене в цьому місці. Тобто Тайна сповіді. Це тайна лікування. Між іншим, да, там є тайна визволення, тому що Ісус цій тайні визволяє людину з-під ярма гріха, тому що Ісус – це Господь і Спаситель, і Визволитель. Він дав владу, Він має владу, і Він дав владу священнослужителю, цьому, бути служителем таїнства. Але священник говорить владою присутнього Ісуса Христа в цьому таєнстві. Ісус є присутній в цьому таєнстві. Ісус є присутній в своєму тілі. І е, кожний гріх – це рана. І я, ідучи до таєнної сповіді, або, наприклад, хтось мене готує до Тайни Сповіді і можна в якомусь сенсі сказати приводить мене до цієї Тайни Сповіді, я там отримую лікування, тобто дія милосердного Ісуса, дія милосердного Отця через Ісуса, в Ісусі, яке пов'язане з лікуванням і звільненням. І тепер, повертаючися до цього образу, правда, 70 разів, то він говорить, що постійно Господь готовий постійно пробачати мене. Звісно, що коли повторюється гріх, і якщо дозволяти гріхові входити глибоко в життя людини, ну, то це людина ну, каліка, людина хвора. Людина каліка, людина хвора а ми мали би бути людьми, які приносимо плоди. Багато плодів. Плодів в любові. Але якщо я не приношу багато плодів в любові, а я агресивний, нарікаючий, осуджуючий, депресивний, деградуючий, в залежностях, запиваю, заїдаю, і я не приношу оцей плід любові, чому це відбувається? Це відбувається тому, що я зранений. Бо якщо я би не був зранений, я би любив. А чого я не люблю? Чого я не приношу плід любові? Тому що в моєму житті такі рани, які пов'язані з тим, що колись я зустрівся з нелюблячими людьми. Я зустрів в своєму житті людей, які не були добре в любові з керованими на мене. Тому це проста, можна так сказати, концепція, що Бог є любов, який постійно любить, але ми, люди, від нього відвернулися. І коли люди від нього відвернулися, ми почали один другого ранити, але Бог зробив і робить все з своєї сторони щоб лікувати нас ранених і визволяти від тої неволі, в якій ми знаходимося, потрібно побачити себе, а потім і ми почнемо бачити інших людей, де відбулося в нашому житті те, коли ми не були любленими і ми попали в руки розбійників, ми попали в руки тих, які нас кривдили, щоби, і тепер питання, відкритися на лікуючу милосердну Божу дію. І повертаючися тепер до цієї притчі про милосердного самарянина в цьому контексті, нам потрібно побачити, я рекомендую кожному прочитати, відсвіжити собі цю притчу. Декілька євангелістів її описують, Марко, Лука, можливо навіть і Матей. Ми там подамо потім в описі. в описі, тобто, щоб відсвіжити, але вона розпочинається з того, що приходить до Ісуса книжник. Книжник навіть, який має, можливо, і злий намір зловити знову Ісуса на чомусь. Але все-таки він слухаючи Ісуса, він задає йому запитання, яка головна заповідь? Тому що в євреїв там було, я не пам'ятаю скільки, багато сотень різних правил, різних заповідей. Він йому говорить, яка головна. З усіма повертається запитання, тобто, а як читаєш, як знаєш? Ні, що ти думаєш? Так, так. Да. Е, бачите, ну, може, воно і не звучало як головна. Тому що люди губляться в правилах. Люди губляться. А що важливо? А чому це важливо? Тобто ми, як часто, як діти, що можна, що можна, що не можна, а чому можна, а чому в суботу можна щось робити, а чи не можна. Тобто ця розгубленість, коли людина живе правилами, а не стосунком любові, вона розгублена. Ну, вона, ну, ми як діти. Дуже цікаво, що в Євангелії після Воскресіння, де, в Євангелії від Йоанна, де учні розбіглися, вони розгублені, вони йдуть знову ловити рибу. Петро каже, я йду ловити рибу. Інші кажуть, ми йдемо з ними. Ісус Воскреслий звертається до них, діти, ви щось Діточки. там зловили. Діточки. Діти, дітоньки. Я такий, коли перший раз звернув увагу на це його звернення, діти. Тобто, ну, він до них звертається, ну, вище, вище, вище як діти, ви розгублені. Тому це все навчання, Ісуса до дорослих чоловіків ми теж знаходимося в такій ситуації. Я пам'ятаю, ну, я довгий час був такою розгубленою, теж дитиною. Я багато років зростав, пізнавав, слухав, навчався, поки не отримав цю якусь таку цілісну картину, яка постійно розвивається, зглиблюється. Але, дякуючи цьому цілісному якомусь розумінню, я почуваю таку певну дорослість в якій я можу допомагати іншим доростати до цієї дорослості, до цього розуміння. Так? Ми губимося. Тому це запитання цього книжника, яка головна заповідь, вона слушна. Вона слушна. Потрібно розважити це Євангеліє, тому що коли він говорить, що слухай Ізраїль, Господь Бог твій єдиний, і будеш... Йому тільки служити, і будеш любити Господа Бога Твого всім своїм серцем, всім своїм розумінням, всією своєю силою. І ближнього, як самого себе. І Ісус йому відповідає, ти правильно говориш, іди і роби. Тобто тобі вже, ти вже знаєш. Тоді йди і роби. А Він розгублений був. Тому що він знає цю заповідь, а робити як не знає. Я так же само був розгублений, коли я почав пробувати жити згідно з цією заповідь, я був розгубленим. І тоді в цій розгубленості він говорить, добре, а хто мій ближній? Цікаво, він про Бога що він не задає запитання, що значить любити Слушайте. цілим серцем, так. що значить слухати. Він відразу, ну це таке, знаєте, коли людина розгублена, вона задає таке запитання, типу, ну, якось вирвана з констексту. У ну, мене є багато таких випадків, коли людина розгублена, вона просто зачепиться якийсь інший контекст, так і він зачепився. А хто мій ближній? А Ісус як мудрий педагог. У цього я вчусь в нього. у нього немає недобрих відповідей, немає недобрих ситуацій. От подивіться на Ісуса. Він завжди кожну ситуацію як добрий педагог використовує. Коли його хотіли зловити з драхмою і принесли, тобто чи ми маємо давати податок, чи не маємо давати податок. А він каже, а, покажіть мені, тобто чий там, чия там картина на, 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 на цих грошах. Ну, кесаря. Ну, він каже, і дайте кесаря ви кесаря, ви, Бог, і Боже. Тобто, ну, це феноменально. І тут Ісус теж в контексті цього Він говорить цю притчу про милосердного самарянина, тобто про людину, яка спускалася з Єрусалиму до Єрихону. Це образ, можна сказати, відійшла від близьких стосунків з Богом або знайшлася далеко від контексту Божої любові Приближалися до язичницького місця, тобто до місця Темряви, де є багато розбійників. Цю людину побили до смерті. Вона там лежала, помирала, її обікрали розбійники. І потім проходив спочатку священник, і він пройшов, потім пройшов. Інший служитель, левит, а потім йшов самарянин, який, там є дуже цікаво, він побачив, він щось побачив. І потім взяв, спочатку там оливою і вином полікував, потім його поставив на свого осла, завіз його в... Ну, в «хотельчик», от, от, можна так сказати, там з ним побув день, потім його передав у піці і сказав, що повернеться і так далі. Ціла історія турботи. Але навіть в цьому контексті е, цих за, е, заповідей любові е, ми розгублені. Тому що заповідь любові говорить любити Бога цілим серцем, цілим собою, цілим розумінням і ближнього, як самого себе. І я довго шукав відповіді, поки в мене це не склалося, тому що для того, щоб любити Бога цілим серцем, цілим собою, цілим розумінням, це можливо лише тоді. «Якщо я досвідчу Божу любов, яка наповнює моє серце...» Коли я є... Ну, тому Марія благодаті повна. Що значить благодаті повна? Любові повна. А звідки вона любові повна? Ну, так. Да. Тато, мама, оточення, її вміння жити в цій благодаті. Вона благодаті повна. Так ми говорили в контексті народження Ісуса Христа. Що Ісус народжується в благодаті повному просторі, бо Марія благодаті повна. І Йосиф це ну, майже там, ми чоловік не чуємо, праведний. що він б, чоловік праведний, справедливий, Божий, який вслуханий в Отця в, і віддається цілковито довірі йому. Тобто він виконує Божу волю. Тобто це теж контекст. Вони і Марія Йосиф і зосереджені на Отці. Але не на правилах, вони зосереджені на любові. Тобто бути благодаттю повним це бути любові повним. І
0: Марія і... не мала гріха, і тому була повною любов'ю.
1: Так, але вона не тому, не мала, не тому була е- любові повною, тому не мала гріха. А
0: тому не мала гріха, бо була. Вона
1: тому не мала гріха, і це дуже важливо. Вона тому не мала гріха, бо вона була любові повною. Як вона була, ми не будемо це входити в подробиці. Це ми чуємо про такий певний факт. Ми навчаємо про це, що це Божа турбота, проведіння Боже було про те, щоб нове створення, нова людина, якою був Ісус, створився знову в цій благодаті, в повному любові, в повному просторі. І тому першим є завжди не любити Бога. Навіть якщо там є що люби Господа Бога, але якщо ми подивимося на цю заповідь, взагалі першим є «Слухай Ізраїлі». А що значить слухати? Почуй, що тебе люблять. Що людина? Бо ми говоримо про слухання, як про цілим собою. Ви мене не слухаєте тільки вухами. Ви слухаєте серце, ваше ціле тіло відчуває, в якому я стані. Тобто, ми є, можна так сказати, таке велике серце, таке велике вухо. Дитинка, коли вона, ми говоримо, що вона зачалась, тобто вона таке велике серце, вона приймає все те, як губка, чи там є любов, чи немає любові. Ми думаємо, що дитинка – це вона народиться, її треба кормити, одягнути і вивчити. Ні, її треба любити. А любов – це стан. І любов, так насправді, це стан. Це стан мого серця. Я або себе переживаю улюбленим, а чого я себе переживаю улюбленим? Тому що моє серце наповнене, я наповнений. Так? І якщо я цю любов наповнюю, засвідчую, Ну, то я починаю на неї відповідати. Тобто настільки, наскільки я себе переживаю улюбленим, настільки я відповідаю на цю любов. І тому «слухай Ізраїль» — це значить «прийми мою любов, я Господь, котрий тебе люблю». І тепер дивіться, в контексті хрещення Ісуса Христа чи переображення Ісуса Христа, Перше слово, яке ми чуємо після хрещення, голос Отця Небесного – це «Мій улюблений Син». Це не тільки голос Откровення, це голос стану Ісуса. Бог постійно, Отець, промовляє до Нього «Я тебе люблю». Взагалі, якщо ми подивимося на творіння, на все оточення, яке нас оточує, якщо ми подумаємо про це, що це прояв любові, я є Бож проявом любові, Бог мене з любові створив і наповнює, все хоче зробити так, щоб я наповнився цією любов'ю, то любов, 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 любов. Ми маємо по природі створені до того, щоб бути любов'ю повною. Чого всі романи е, і так далі, все, оце, трагедії всі, вони навколо недолюбленості. А чому я недолюбленість? Ну знову, потрібно прослідити історію, що відбулося, що цієї любові бракувало. Так? <кій> і тепер, коли людина е, наповнена любов'ю, вона розуміє, чим є любов. Вона відчуває цю повноту, вона цю всю силу любові в собі переживає. Вона те, що робить, є цілим серцем, цілим розумінням, всією силою. Вона відповідає на любов. Але як можна відповісти на любов Божу? Каже писання, «Ідіть і проповідуйте добру новину всьому творінню». Значить, я коли виходжу в такому стані, що наповнений Божою любов'ю, можемо сказати, що все творіння бачить, що ти наповнений цією любов'ю, і ти, от як цей світильник, видаєш у всесвіт послання любові. Бог є любов. Ти говориш, Бог є любов. Бог не є караючим інспектором, який посилає зло, посилає на нас війну, для того, бо ми згрішили. Це не Бог посилає на нас війну. Війна є наслідком того, що є достатньо багато злих людей, які відкинули Бога, і вони це зло помножують. Тобто це не Бог посилає любов. Але в часі війни Бог робить все, щоб нас своєю любов'ю обдарувати. І тепер, якщо я цю любов е, прийняв в своє життя, я починаю відповідати на цю любов. Але хто є той, кому я відповідаю? Я ближнього починаю любити. Ближній є тим. Тому люби Бога всім своїм серцем і ближнього як самого себе. Ну, але це ми говоримо про ідеал. Але можна сказати, що більшість людей чомусь, і це якби такий прикрий факт: більшість людей не досвідчують себе улюбленими. Більшість людей мають з цим величезну проблему. Хочують себе скривдженими, наляканими, бідними, нагими, недоробленими. Чому? Чому? І тут, якби, притча про доброго самарянина говорить нам, тому що ми попали в руки розбійників. Нас скривдили. Да, за кривдою людською там завжди є демон. Тому е, апостол Павло в посланні до Ефесян в шостому розділі говорить дуже чітко, ми не боремося проти тіла і крові. То ми не ведемо боротьбу з людьми, ми боремося проти цих злих духів, які мають на цілі знищити творіння Боже. Але як ми боремося? В першу чергу ми боремося таким чином, що ми не даємо місця злому в своєму житті. Ми не можемо побороти зло назовні, якщо ми це зло не поборемо в собі. Але, коли це зло нас дело ми носимо в собі рани. І ці рани потрібно лікувати. Любов до, себе, любов до себе полягає в тому, що я турбуюся про себе. Чому, наприклад, коли я попав на навчання працювання з дітьми, з родин дисфункційних сімей, я побачив, що в моїй сім'ї була дисфункція. Тобто я там, дякуючи цьому навчанню, і потім я продовжував це досліджувати, побачив свої дитячі рани. Немає людей, яка не досвідчила рани, правда? Але е, той, хто мене вчив, і все те середовище, яке це розуміло, вони стали для мене цим ресурсом. Ми з вами говорили на перших зустрічах, що якщо в людини немає ресурсу, вона не знає, що з собою робити. От я був, внутрі частина мене, була цією людиною, яку розбійники побили, і яка потребувала доброго самарянина, який потурбується. І тепер добрий самарянин – це всі ці засоби, які Господь створив, людські засоби, людські засоби, через які він діє. І дуже цікаво, що я навчався у психотерапевта, який був таким самарянином, тобто це був татарин. Він працював в Карітас, Карітас його прийняв, він мав проєкт, навчав священнослужителів, педагогів, групу людей, які працюють з молоддю. Я тоді якраз з молоддю працював. І татарин, який симпатизував християнам, це як самарянин євреї. Він самарянин, тому що він сам теж працював. Потім, коли ми з ним про це спілкувалися, він говорив, що він теж виріс в сім'ї, де мав, була дисфункція, тато зловживав алкоголем, агресивно себе поводив. Він це в собі пропрацював, він вилікувався. І дякуючи тому, що він вилікувався, він став інструментом. Він мене, можна сказати, побачив. Як цей самарянин побачив, так і він мене побачив. Раніше священнослужителів, у яких я сповідався, вони не бачили в мені цієї зраненої частини, яка потребувала лікування. Тобто я почав своє лікування, коли мені було е, в 2006 році, е, можна так сказати, коли мені було е, 32 роки. 32-річний вступив в орден 20-річний. Тобто 12 років в мене була велика частина побитої людини, дитини, яка там кров'ю стікала, і я не знав, що з нею робити, поки не зустрівся з добрим самарянином. Священник пройшов, левит пройшов. Чому вони пройшли? Бо вони жили своїми правилами, законами, в орденах ми живемо теж своїми законами. Якщо ми, допустимо, не навчені цікаво, цей самарянин – це образ людини, яка розбирається в ранах.
0: Так, він знав, що, він знав, що
1: робити. Так. Він знав, що потрібно очистити вином, що потрібно олією. Він навіть мав все при собі. Він ніс, можливо, колись він попав в таку ситуацію. Він уже то хто є найкращим лікарем? Той, який вирішив в собі якесь питання. Це, наприклад, одне з послань товарист 12-крокових програм. Коли ти зробив 11 кроків і ти вирішив певну свою вирішив, ну, визволився, вилікувався, пройшов процес весь, то в 12-му кроці є послання. А тепер йди і ділися з тим, що ти досвідчив все те визволення, яке ти отримав, все те досвід прощення, зцілення і сили Божої, яка війшла в твоє життя, тепер іди і ділися. Тобто тепер, коли ти потурбувався, Тобто потурбувалися про тебе, групи взаємодопомоги, терапевти, терапевти, вони такі самаряни. Нам потрібно зрозуміти, от, наприклад, що людина йде до сповіді, людина йде на розмову до священика, але він не знає, що з цим робити, з такими ранами якимись, з життєвими, тому що він з цим не зустрічався, у нього цього немає, або він ще сам не справився з тими ранами, які в нього є. Ми попадаємо до терапевта, який розуміє, що зі мною робити. Тобто це такий самарянин. Мало того, він говорить, я не справляюся. Тобі потрібно в реабілітаційний центр. Тобто я тобі дав першу допомогу, але в мене недостатньо засобів. І такий, як би, хостел, то це кращі умови. Мало того, він інвестує. Правда? Терапія — це інвестиція. Потрібно вкласти не тільки зусилля, потрібно вкласти кошти. Якщо ти не маєш кошти, можна десь попросити, або властиво... У мене буває так, що людина потребує терапії, я знаю, що вона потребує терапії, вона не має коштів, я пропоную людині кошти.
0: Власне, не заплатив за побиття. Він
1: заплатив, тому що я знаю, що він побитий, він тепер собі не радить. Він чому не може працювати. От дехто там є, наприклад, люди залежні, алкоголік чи ще щось, і там на них накидуються, що та йди працювати, то в тебе слаба воля. У залежної людини не слаба воля, якщо йдеться про те, щоб здобути те, що він хоче. Тобто, але це каліка. Часто залежна людина – це каліка, яка скривджена, і він собі знеболює алкоголем чи чимось іншим те своє каліцтво. Але люди збоку, вони не бачать ту внутрішню його можна сказати, людину, покалічену, внутрі. І коли Ісус говорить до цього книжника, «І тепер іди, і ти так само, як цей самарянин люби», він міг піти і взагалі не зрозуміти, про що Ісус говорив. Але коли ми починаємо розуміти цю всю картину, яку ми з вами вибудовуємо, що ми створені для любові, але коли любові немає, ми зранені. А коли ми зранені, ми починаємо жити е, виживаючи. Ми не живемо. А чого ми виживаємо? Тому що ми не зцілені. А що робити, щоб ми були зцілені? Е, ми або зустрінемо самарянина, який нам з нами потурбується, або в нас така рана, що при якихось одноразових зустрічах з Ісусом, в таїнстві чи в слові, ми зцілимося. Тому що завжди запитання є в тому, хто наскільки зранений, хто наскільки побитий. Є такі люди, які потребують набагато менше зцілення, є такі люди, які потребують довгий час зцілення. Наприклад, В моєму випадку, ну, я досить довго вкладав зусилля, поки не відчув, що от це внутрішня моя людина зранена, яка, ну, це може для когось звучати дуже дивно, але так є, що в нас є часто, як би, ця зовнішня така вибудована структура. Є внутрішня структура, яку ми не зовсім розуміємо, що нами керує, чого ми боїмося, чого ми такі агресивні. Тобто ми не розуміємо, тому що є певна внутрішня наша частина, яка там захована і живе своїм життям. І зцілення, цілісність, якраз полягає на тому, щоб побачити ці, ці, цю себе в цілісній картині. І коли ми дивимося на свої реакції, чому я, наприклад, в перших там, програмах звертав увагу на страх і говорив, щоб проводити собі щоденник почуттів, тому що наші почуття особливо такі ну, важкі почуття. Вони скеровують увагу на те, що в тебе внутрі відбувається, що ти так реагуєш. Тобто, не може бути диму без вогня. Якщо я дуже боюся, якщо я тривожний, якщо я агресивний, якщо я е, ну, провалююся, не, не даю собі ради життям, це тому, що там є рани. Інакше не може бути. Ну не може бути інакше. А якщо там є рани, якщо я розумію, якщо я той самарянин, який пройшов це лікування, я пропоную людині, що дивись, є можливість тебе лікувати. Можливо, цей самарянин і спілкувався з цим зраненим чоловіком, і говорить, слухай, я тепер тебе полікую вином, я тепер тебе помажу цим ялеєм, але мені тепер потрібно з тобою поїхати, в цей хостел, це буде відповідним місцем для того, щоб ти продовжував одужуватися. Чи ти згідний на це?
0: Тут, тут побитий мав ще дати свій досвід, по ідеї, захотіти. По,
1: по ідеї, ну, ми, якщо ми говоримо в контексті людей, людина має вибрати бажання жити. Так.
0: Або це досягання того дна, про яке ми з вами говоримо. Так,
1: да, але або дною людина рухається, як цей блудний син, який повертається, людина має проявити бажання жити. Тоді вона готова набагато. Ми ж не знаємо, допустимо, ну, в цій притчі, звісно, вона притча, але ми можемо собі там трохи пофантазувати, що ми ж не знаємо, скільки років потрібно було цій людині лікуватися. От наші військові тепер, вони фізично зранені, вони духовно зранені. Дуже багато людей тепер зранених. І ми не знаємо, скільки років буде тепер ця людина лікуватися. Ми не знаємо, кожен із нас, скільки років буде лікуватися з цієї війни. Війна ще триває. Наше завдання тепер в цьому часі, допустимо, теж розуміти. І ми це робимо. На Україні тепер багато таких розвиваються різні курси, розуміти, що переживають ті, хто зранені, які зранення, як допомагати жінкам військових, як допомагати військовим, як дітям допомагати, як внутрішнім переселенцям. Тобто ми вже в Україні дуже багато робимо для того, щоб і світ нам теж допомагає, щоб ми не тільки на гуманітарну допомогу і на військову допомогу зосереджувалися, а тому що ми покалічені, і нам потрібно буде багато років з цього виходити, я з цього свідомий. Тому зусилля, які ми вкладаємо в розуміння цього, як лікувати, вони дуже важливі. І тепер в контексті такого конфлікту не раз мають люди релігійні, що навіщо мені йти ще до терапевта, якщо в мене є таїнство. Ну в випадку зраненого чоловіка розбійниками, Тобто в людини такі рани, де потрібний тобі лікар, лікар, який спеціалізується на такому лікуванні. Тобто священник не є спеціалістом від таких глибоких ран і поламані людини. Тому люди спеціалізуються на тому, щоб допомогти людям, які покалічені. А покаліченість ми звідки знаємо? Тобто по прояву і труднощах, які відбуваються в людини. І повертаючись до життя в благодаті, повному стані. Я буває, що про це говорю, що Бог і тепер хоче, щоб ми були благодаті повними. Тому що Бог хоче, щоб ми були любові повними. Це ідеал, Бог наш, Він ідеальний Бог, Він живе в повній любові, а серед нас Він живе в наших зраненнях. Він в своїй милосердній любові робить все е, через нас теж, для того, щоб з однієї сторони нас лікувати, а з другої сторони, щоб ми стали лікарями. Але е, праця над моїми зраненнями є проявом любові до себе. Він говорить, любіть ближнього, як самого себе. І тепер дивіться. Коли, допустимо, я побачив ту свою цілу історію зранень, і я розумів, що от вони мої рани, я їх можу назвати. Проявом відповідальної, бо любов – це відповідальність, дорослої відповідальності 32-річного чоловіка, священника, була в тому, щоб я взяв відповідальність за свої зранення. Це прояв любові. Любов – це лікування, любов – це турбота. Е, тому це обов'язок кожної зраненої людини взяти відповідальність за свої зранення, інакше він не виконує заповідь любові. Це обов'язок. А якщо я вкладу зусилля любові до себе, е, то я тоді буду любити і іншу людину. От моя любов до інших людей взросла, дякуючи скерованій любові до себе, яка була пов'язана з прийманням Божої любові в ті мої зранені місця, де мені бракувало любові. І на зустрічах з людьми, яким я розповідав, де я плакав, де я оплакував свої зранення, у психотерапевтів, груповій психотерапії, на навчанні, на 12-ти крокових програмах, з розмовою з наставниками, із багатьма-багатьма засобами на реколекціях, на восьмодневних реколекціях греко-єзуїцьких, на молитві звільнення, по п'яти ключами Ніла Лозану, і багатьма засобами, які мені Господь давав, це була відповідальна е, любов, до себе, бо частина мене стала теж цим самарянином, який помітив в собі цю зранену дитину, зранену людину. І дуже важливо було те, що мої брати, з якими я жив, вони були достатньо зрілі, щоб мене благословити, тому що я звернувся до настоятеля, я йому говорю, слухай, мене вилізло, оце все. Я піду до психотерапевта з цим. Тобто я тоді, у 2006 році, звернувся до нашого вчителя, який нас навчав, до цього татаріна Радіка, розповідаючи йому. І він мені запропонував, і я тоді два роки ходив на психотерапію. То був мій перший момент, для у мене досить великий психотерапевтичний досвід. Теж як людина, яка потребує зцілення, тому що коли я розповідаю іншій людині про мої зранення, а інша людина — це як той добрий самарянин. І образ люблячого Бога, який любить мене через людину, іншу, яка слухає — це образ люблячого Бога, через яку Бог в моменті, коли я йому розповідаю, що зі мною є, Він мене любить в тому місці, де мене в минулому не любили. Людині не настільки потрібно поради, коли в неї є проблема, як те, щоб вона могла розповісти про те, що її болить, а мені в першу чергу потрібно вміти слухати з любов'ю, приймаючи її біль. Але коли є великі, глибокі рани, ця приймаюча любов, вона часами триває, місяцями і роками. Тому немає швидких рішень. Ми, люди, часто попадаємо в таке бажання магічного рішення. Піти до такого сильного молитовника, або пройти через якийсь такий об... обряд, попасти на якусь молитовну групу, де наді мною помоляться і все зміниться, бо потім теж може люди попадають до якихось ну, таких чародів і так далі що людина хоче швидкого рішення, або деколись, ну і від мене люди хочуть таких швидких рішень, що вони думають, вони попадуть на розмову до мене, і що це все швидко вирішиться. Мій досвід, що це вирішується роками. Тобто з однієї сторони, мене Господь роками лікував, я брав відповідальність за себе, я йшов до тих людей, через яких Він мене лікував, це тривало роками, це була інвестиція часу, енергії, коштів, але з другої сторони, чим більше я був лікований, тим більше Бог через мене міг лікувати. І Він надалі це робить. Тобто тепер я можу відповідати любов'ю, дякуючи тому, що я побачивши ці рани, які в мені є, тобто нехватку Божої любові, бо кожна рана, яка ще тепер є, це є місцем, де мені бракує любові. І тоді у нас все, ну, ми починаємо розуміти. Якщо в мене є рана, я відповідальний за неї. Незалежно від того, хто тобі її зробив. І незалежно від того, скільки це часу тому відбулося. Це моя вже рана, я за неї відповідальний. І питання в тому, ну, на що я готовий? На що я готовий? Пам'ятаєте, от той був... Нас, якого чотири там привели з друзі до Ісуса, щоб він його зцілив. Вони були готові розібрати стриг, тобто залізти, прорватися. Ця жінка, яка 12 років страждала від кровотечі, вона була готова там прорватися через цю товпу, дорватися до Ісуса. Тобто, на що я готовий? Наскільки я готовий? І тому це. Воно звучить легко, просто, але за моїм розумінням, за моєю е, такою може легкістю, яка вона тепер так звучить. Тобто сьогодні ми маємо який? 2022 й 23. А, 23-й. Е, тобто від 2006 року е, я тоді так досить. Е, чітко побачив і взяв відповідальність за всі ті зранення, які я побачив в собі, і пройшло немало років. І я, ну, вже не потребую такої, скажімо, реанімації. Але я постійно звертаю увагу на те, чи на нові якісь зранення, вже знаю, як це лікувати, чи на глибині ще якісь місця, які проявляються. Ну, я вже навчився цього мистецтва лікування. Але це постійно, це. Трьохстороння любов, вона відбувається і тепер на цьому можемо завершити, але це дуже цікава така частина цього лікування, що коли я досвідчив цього стосунку доброго самарянина до мене, Наприклад, з Радіком два роки зустрічалися раз на тиждень. Ну, ми потім вже товаришували, дуже багато почали іншим служити. Потім він мене взяв своїм асистентом. На наступне навчання півтори року я асистував йому для навчання нової групи, працював з дітьми з дисфункційних сімей, з родини алкоголіків. Я вже був людиною, яка пройшла, я в тому часі у 12-крокових програми працював. І я почав бути тим добрим самарянином, через якого Бог почав лікувати. Ну Це неймовірний досвід, це просто це фантастика, що моє виліковане серце, любе виліковане місце стає місцем Божого благословення. Тому, дивіться, це часто буває у людей, які пробачили якісь глибинні рани, вони можуть сказати, що вони десь навіть, десь навіть, вони вдячні цій події, в якому сенсі, коли вже зцілилися. Краще би її не було, але, дякуючи цьому досвіду зцілення, я розумію, що таке милосердя. Дякуючи цьому досвіду, що я вийшов там, з пекла, або вийшов з того каліцтва, в якому знаходив, я співчуваю і розумію, що досвідчує та людина, яка з цього виходить. Тобто, коли я досвідчую визволення і лікування, я стаю новою людиною, новою людиною, яка навіть може стати свідком. Він каже, як Христос Воскреслий. От дивіться, мої рани. Чого я часто чув, я говорю про свідоцтво різних стосунків з татом, з мамою, чи ще щось, Тому що, дивіться, вони зцілені Воскреслим Христом, який таким чином втілився в тих, не знаю, різних людей, в Радіка і так далі, всіх тих е, е, самарянів, через яких мене зцілював. Я зцілений. Ось, Кожна рана стала місцем тепер Божого благословення. Це не є гниющі рани, які мене руйнують, це є місцем, через який тепер можу свідчити, мало того, ці зцілені рани стають місцем, коли інші до них доторкаються, чи я є присутній, доторкаюсь делікатно до рани зраненої людини, вони стають місцем лікування інших людей. Це феноменально. І Ісус вписав цей процес в наше життя. Тому що ми не можемо допомогти і бути добрими стосунку до інших, якщо самі не проникнуті Божою добротою і Божою любов'ю. Якщо ми досвідчуємо, що ми зранені, нам потрібно вкласти зусилля в те, щоб лікуватися самому водночас, не покинути свої відповідальності. Це було непросто для мене, будучи священником, маючи відповідальність, водночас зайнятися частиною себе, яка потребує лікування. Я пам'ятаю, в мене була така думка, ну, сьогодні у нас дуже довга програма виходить, але я пам'ятаю, в мене була така думка, що от я би хотів тепер попасти в реабілітаційний центр, де люди знають, як допомогти, і от місяць-два побути в стаціонарі, щоб прожити, пролікуватися. Я це зрозумів, коли читав опис життя Мерлін Мюррей. Ми говорили з вами про цю книгу. Вона називається «Узні кіної війни». Жінка, яку звалтували військові після Другої світової війни. В Америці їй було 8 років, вона в 40 років починала вилазити, і вона попала в певну клініку, вона проходила там лікування. І тоді в мене зародилось бажання, зрештою, ми до цього рухаємось вже і тут, в дієцезії, щоб творити такі лікуючі осередки і сам <смі> творити, допомагати людям ставати добрими самарянами, тому у нас є курси консультантів і різні інші засоби, щоб наші зранені люди тут, вони лікувалися, а потім ставали лікарями. <кхем> Але теж маю мрію створити такий центр. Центр милосердного самарянина, центр милосердного отця. І воно, я бачу, чим далі, тим реальніше є. І ну, це дякуючи всьому тому милосердному досвіду, який відбувся в моєму житті.
0: Ну і, власне, думаю, не варто відкидати і ваші відкритості на ці всі речі. Но.
1: Це є наслідком вилікуваності, якщо б можна було так сказати, тобто досвідом того, милосердя, яке я досвідчую і до якої я вклав зусилля. Дякую, вам. Дякую.
0: Для всіх, хто дивиться, хочу сказати, що вже відтепер в подкасті можна слухати. Програми піти на глибину», тому нехай шукають. Подкаст Apple, Google, Spotify. Є підкаст Veritas. є вже підкаст Veritas, тому mm-hmm. ділимося такою новиною.
1: Цікаво. А так. що дає цей підкаст? Який плюс підкасту?
0: Плюс в тому, що людина може йти слухати. Їхати, слухати, займатися своїми справами, слухати. Я жіночі позиції прибираєш, слухаєш.
1: Так, бо там, якщо в Ютубі, так. то потрібно, щоб він був Постійно, відкритий. Так. А це а.
0: запускаєш подкаст і не за пару ми це оголосимо офіційно власному. Ну,
1: файно, тішуся.
0: Так. Богу подяк. Дякую. Дякую.